0: Bonjour, bonjour à toute la compagnie. Alors aujourd'hui on va faire les infections bronchopulmonaires communautaires de l'adulte et de l'enfant. C'est l'item, moi oh, je sais, j'ai pas regardé le numéro de l'item. Peut-être 154. Non, bon, euh, bon, pas grave, je le mettrai dans le titre. Allez, donc petit sommaire, on va commencer par des définitions tout simplement des infections respiratoires basses avec les principaux agents infectieux. Euh, un peu de physiopathologie, les signes cliniques, le diagnostic, euh, les indications pour l'examen complémentaire, etc. Après, on aura toute la partie sur les principes du traitement, des différentes infections respiratoires. Et à la toute fin, on parlera un peu des complications, des terrains à risque et bah, de tout ce qui est un peu les signes de gravité de ces maladies-là. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Et on commence directement avec la définition et les cadres nosologiques des infections respiratoires basses chez l'adulte et chez l'enfant. Euh, voilà, je suis toujours sur la fiche Lisa pour qu'on ait un peu un condensé de tous les collèges qui traitent de cet item-là. Allez, donc, quelques définitions de toutes les pathologies qu'on peut retrouver euh, sous le nom des infections bronchopulmonaires. Première pathologie, je pense que c'est une de celles qu'on a retrouver le plus souvent, voire la plus souvent, c'est la bronchite aiguë. Donc là, c'est une inflammation aiguë des bronches et des bronchioles, ou bronchioles, comme vous voulez. Le plus souvent, c'est de nature infectieuse, sans atteinte du parenchyme pulmonaire. Voilà. Ensuite, la bronchiolite chez le nourrisson. Ça, c'est une inflammation aiguë des bronchioles d'origine virale chez le nourrisson, qui survient par épidémie saisonnière. Voilà, ensuite la pneumonie aiguë communautaire, ça c'est une infection aiguë du parenchyme pulmonaire cette fois-ci, d'acquisition communautaire, ce qui s'oppose à nosocomial, donc communautaire c'est dans la vie classique, en communauté, et nosocomial c'est à l'hôpital. Donc là on a ensuite la pneumonie nosocomiale, donc là c'est une pneumonie, qui survient au moins 48 heures après le début de l'hospitalisation. Et comme on l'a dit précédemment, ben là, elle s'oppose à la pneumonie communautaire. On a ensuite la pneumonie franche lobaire aiguë, la PFLA. Ça, c'est une infection aiguë du parenchyme pulmonaire aussi, qui est caractérisée par un début brutal et par son caractère systématisé dans un lobe pulmonaire. Voilà, voilà. Ensuite, on a les pneumonies atypiques. Donc ça, ce sont des infections du parenchyme pulmonaire qui sont dues à des germes qui sont dits atypiques, intracellulaires. Donc là, on a Mycoplasma pneumoniae, surtout, en premier lieu, voilà. Ensuite, on a Clamidophila pneumoniae et chlamydophila psytassi. Ça, c'est beaucoup plus rare. Ensuite, encore au stade des pneumonies, on a les pneumonies compliquées. Donc là, ce sont des infections du parenchyme pulmonaire mais qui sont associés à une pleurésie, à un abcès ou à un obstacle endobronchique, comme dans le cas des fausses routes, par exemple. Et ensuite, dernière euh, définition ou dernière pathologie pulmonaire, on a l'abcès. Donc ça, c'est une lésion cavitaire nécrotique pulmonaire. Voilà pour les principales pathologies. Maintenant, donc on va s'attarder sur les principaux agents infectieux qui sont responsables de ces infections respiratoires. Donc, il faut savoir que les pneumonies aiguës communautaires, les PAC, je vais dire PAC maintenant pour que ce soit plus court, les PAC représentent environ 500 000 cas par an en excluant la grippe et le Covid-19. Donc, c'est un truc super fréquent. En premier lieu comme agent infectieux, on retrouve le streptococcus pneumoniae, également appelé le pneumocoque. Donc là, c'est le pathogène le plus fréquemment retrouvé au cours des PAC hospitalisés. Euh, le pneumocoque est typiquement responsable de pneumonie lobaire aiguë, la PFLA. Il n'y a pas de contamination interhumaine et c'est une pneumonie d'évolution potentiellement rapide et sévère. Donc ça doit toujours être considéré dans le traitement probabiliste d'une PAC grave. Voilà pour le pneumocoque. Donc là, ensuite, on va parler des germes atypiques et de mycoplasma pneumoniae. Ça, c'est des germes intracellulaires. Ça, c'est le deuxième en termes de fréquence. Ils sont responsables de PAC touchant préférentiellement l'adulte jeune par épidémie. Donc cette fois-ci, c'est euh, contagieux. Le tableau respiratoire est peu marqué c'est associé souvent à des signes extrathoraciques, donc notamment des signes ORL, un syndrome grippal, une éruption cutanée aussi. Et à l'aspect radiologique, on va avoir des opacités multifocales. Donc ça, c'est pour mycoplasma pneumoniae et les germes atypiques intracellulaires. Ensuite, en troisième euh, position, médaille de bronze, on retrouve Legionella euh, SPP. Donc, ça ne concerne pas l'enfant, la légionellose. Euh, elle survient après l'exposition à risque. Donc là, c'est de l'eau ou des aérosols contaminés. Et volontiers, chez des sujets fragilisés. Il n'y a pas de contamination interhumaine, mais des cas groupés sont possibles, cependant, euh, s'ils sont exposés à la même source. Par exemple, dans des, dans des EHPAD, euh, voilà, dans, là où les gens vivent en communauté. C'est typiquement d'évolution rapide. C'est progressif, avec des signes respiratoires et infectieux qui sont marqués. Il y a une dissociation pouls-température qui est fréquente. C'est-à-dire qu'on a la température qui va augmenter, mais pas spécialement le pouls, par exemple. Alors, normalement, c'est euh, euh, lié. On a des signes extratoraciques qui sont présents. Donc là, ce ne pas des signes ORL, mais ce sont des signes digestifs et neurologiques en premier lieu. Donc la légionellose elle est responsable de PAC potentiellement sévères. Ça doit être systématiquement pris en compte dans le traitement probabiliste d'une PAC grave. Et il faut savoir aussi que c'est une maladie à déclaration obligatoire. À l'aspect radiologique, on aura des condensations systématisées ou des opacités multifocales qui seront confluentes. Voilà, voilà. Et ensuite, au-delà des germes, on aura les viroses respiratoires ça, ça représente près d'un quart des agents qui sont responsables de PAC. Et ça, il faut savoir que c'était avant la pandémie de Covid-19. Parce que là, ben, c'est devenu beaucoup plus fréquent ces euh, 3-4 dernières années. C'est fréquemment en cause chez l'enfant. Donc, donc là, il y a le VRS, le, c'est le virus respiratoire syncytial, si je ne dis pas de bêtises. La grippe, tout simplement. Le métapneumovirus, l'adénovirus, le rhinovirus. Voilà, voilà. ça associe des signes respiratoires et également un syndrome grippal. Euh, non, ce n'est pas toi qui as reçu une notification, c'est mon mail. Et je vais me mettre en silencieux d'ailleurs. Voilà. Euh, la gravité sera variable selon le terrain et aussi le virus responsable. Donc là, il y a un cas particulier, c'est la pneumonie virale à SARS-CoV-2, le petit nom du Covid-19, qui évolue sur de mode pandémie que depuis début 2020. Donc là, on a un tableau initial d'allure grippale. On a des, des symptômes extra-respiratoires fréquents qui incluent des signes ORL. Donc là, c'est l'anosmie, la dysgueusie, etc., qu'on connaît bien. Euh, des signes également digestifs, euh, cutanés, avec des pseudo-engelures, et aussi oculaires. L'évolution, ben, elle est très variable. Ça, on l'a tous vu... Euh, à la télé ou même après dans les services, etc. On peut avoir une absence quasi complète de symptômes et ça peut aller au SDRA, donc de détresse respiratoire aiguë. À la radio, donc, on aura des plages de verre dépolis qui sont non systématisées, à prédominance sous-pleurale, et qui évoluent vers des condensations. La vaccination est efficace, on l'a vu, avec la mise en place, la mise en place à l'échelle mondiale depuis début 2021. Euh, là, un petit cas particulier sur la grippe. Donc là, c'est dû au mixovirus influenzae, principalement les types A et B. Ça évolue par épidémie saisonnière et ça touche de 2 à 8 millions de personnes chaque année en France. Et il euh, ne faut pas le prendre à la légère parce que c'est à l'origine de 10 à 15 000 décès par an. C'est beaucoup, vraiment. Le tableau initial, donc c'est un syndrome grippal brutal. Et on a des signes respiratoires, notamment la toux sèche. On a des formes graves possibles, surtout chez des sujets qui sont fragilisés. Là, ça sera les sujets âgés, les nourrissons. Euh, les diabétiques, les immunodéprimés, les sujets avec des comorbidités chroniques cardiovasculaires ou respiratoires. À la radio, bon, généralement on n'en fait pas, mais on aura des, des opacités réticulaires ou réticulonodulaires bilatérales non systématisées, parfois confluentes au niveau hilaire, donc du hile pulmonaire. On a cependant, c'est un virus, mais on a souvent des surinfections bactériennes qui sont possibles. Au pneumocoque, au staphylococcus aureus, et à l'hémophilus influenzae. Donc, euh, si ça traîne, si c'est plus d'une semaine de, de symptômes, que qu'il commence à y avoir euh, des expectorations sales, etc., il faudra penser à la surinfection bactérienne, et dans ce cas, mettre des antibiotiques. Le cas particulier de la staphylococcie pleuropulmonaire du nourrisson, donc c'est dû à Staphylococcus aureus, au staph doré, la porte d'entrée est respiratoire ou hématogène, donc par le sang. Euh, c'est rare, mais c'est souvent sévère. Et à la radio du thorax, on a une forme nécrosante avec des aspects de bulles. Voilà, donc ça, euh, méchante euh, pathologie. La staphylocoxie pleuropulmonaire. Chez le nourrisson. Allez, donc là, c'était pour euh, les viroses respiratoires. Et, euh, et plus, globalement, plus globalement, les PAC, les pneumonies aiguës communautaires. Maintenant, les principaux agents infectieux qui sont responsables des bronchiolites. Donc, les bronchiolites, on s'en doute un peu, ça concerne surtout les jeunes enfants qui ont moins de 2 ans. Et elles sont surtout dues au virus respiratoire syncytial, le VRS qui est responsable de 50 à 80% des cas en période épidémique. Le tableau initial, ce sera des signes ORL. Ça va évoluer fréquemment vers la bronchiolite en 2-3 jours, avec des signes de lutte respiratoire et des anomalies auscultatoires. On aura des sibilants et des crépitants. On peut avoir des formes sévères, surtout chez les jeunes nourrissons, donc là c'est moins de 2 mois, euh, chez les immunodéprimés, euh, les bébés prématurés, ou ceux qui ont des comorbidités cardiaques ou pulmonaires. On n'a donc pas que le VRS, on a aussi d'autres virus, notamment le virus grippal, A et B, l'adénovirus, le métapneumovirus humain, le rhinovirus, etc. Donc presque tous les virus respiratoires peuvent donner une bronchiolite du nourrisson. Voilà pour la bronchiolite. Et maintenant, dernier point sur les agents infectieux, ce sera ceux qui sont responsables de bronchite. Donc là, les bronchites sont très fréquentes. Il y a environ 10 millions de cas par an en France. Elles sont d'origine virale dans 90% des cas. Et donc là, c'est un peu tout ce qu'on a vu. Rhinovirus, influenza, para-influenza, adénovirus, le VRS, le métapneumovirus, humain, etc., etc. Allez, petite gorgée de courage Ok, alors on enchaîne sur la physiopathologie d'une infection respiratoire basse, pneumonie, bronchiolite, bronchite, celle qu'on a vue précédemment. Donc la physiopathe, une infection respiratoire basse survient lorsque l'inoculum microbien est suffisamment important pour dépasser les défenses de l'hôte. Les défenses, quelles sont-elles Ce sont les défenses locales mécaniques, donc là. Euh, il nous donne l'image d'un escalator mucociliaire et des défenses cellulaires. Là, ce sont les macrophages les alvéolaires et les polynucléaires. On a également des défenses systémiques. Et donc là, ça va être l'immunité humorale par les anticorps et l'immunité cellulaire par les lymphocytes. Ainsi, parmi les patients à risque d'infection respiratoire basse, on retrouve ceux avec un risque d'inoculum bactérien important. Donc là, ce sera les, les patients qui présenteront des troubles de la déglutition, qui ont des foyers infectieux dentaires ou RL. Et ce sera aussi également les patients avec une altération des défenses locales. Donc là, ce sera ceux qui auront une pathologie respiratoire, donc BPCO, dilatation de bronches, euh, les etc. Ou même ceux qui auront des généralités, euh, des généralités, des, des altérations plus générales, donc les patients comorbides, les immunodéprimés, etc. Au cours de la pneumonie aiguë infectieuse, la physiopathologie dépend du cadre nosologique et des agents infectieux. Elles ont en commun, dans la pneumonie aiguë infectieuse, l'inflammation aiguë du parenchyme pulmonaire, donc, avec un œdème alvéolaire, à l'origine de troubles de l'hématose donc de l'oxygénation du sang, et donc à l'origine d'une dyspnée. Voilà, comme on aura de l'œdème alvéolaire, c'est pour ça qu'on entendra des crépitants à l'auscultation. Au cours de la bronchiolite de l'enfant, l'infection débute généralement au niveau ORL, comme on l'a vu, puis en 2-3 jours, ça atteint les bronchioles, et ce qui entraîne une nécrose épithéliale à l'origine d'une réponse inflammatoire. Et c'est cette réponse inflammatoire qui est responsable de l'obstruction bronchiolaire et d'un piégeage de l'air inspiré. Cette obstruction bronchiolaire, elle explique les signes respiratoires, en particulier la dyspnée avec des sibilants, et également les signes de distension thoracique, parce qu'on aura une augmentation du volume d'air inspiré qui sera piégé, donc distension thoracique. Et ensuite, dernière pathologie, la bronchite aiguë. Donc ça, c'est un processus inflammatoire de la muqueuse bronchique et bronchiolaire également, qui est d'origine virale ou bactérienne, qui provient souvent initialement de la sphère ORL. Et là aussi, ça entraîne une nécrose épithéliale avec une hypersécrétion muqueuse. Et ces éléments expliquent les signes fonctionnels de la bronchite, l'atout avec expectoration, qui sont volontiers purulentes. Voilà, voilà. Et pour autant, ce n'est pas forcément bactérien. À bien expliquer aux patients qui croient que parce que c'est purulent, il faut des antibiotiques. Voilà. Allez, maintenant, à propos du diagnostic clinique des infections respiratoires basses. Pour la pneumonie, les, les, les diagnostic cliniques de la pneumonie, typiquement, on va avoir des signes infectieux et généraux donc, fièvre. Et asthénie. On aura des signes fonctionnels respiratoires, bien sûr, donc la, la dyspnée, la toux, des expectorations purulentes, éventuellement une douleur thoracique. Et on aura ensuite des signes physiques qui témoignent de l'atteinte parenchymateuse pulmonaire. On aura des râles crépitants en foyer, surtout. En cas de condensation importante, on aura un souffle tubaire, une matité à la percussion et également une augmentation des vibrations vocales. Voilà, bon, ça, c'est rare qu'on le fasse, je pense, parce que ce n'est pas très bien euh, ressenti. Voilà, et en cas de complication, on peut avoir quelque, comme signe ben, une pleurésie, qui donnerait un syndrome pleural, donc là, on aurait une diminution du murmure vésiculaire, une abolition des vibrations vocales, une matité également, et éventuellement un souffle pleurétique. Comme autre complication pour avoir l'abcès pulmonaire, donc là, ce sera une altération importante de l'état général, des expectorations abondantes et une hémoptysie même qui sera possible. Voilà, voilà. Selon les germes impliqués, la présentation peut être différente et peut orienter l'hypothèse microbiologique. Donc, dans le cas d'une infection par pneumocoque, on aura classiquement une pneumonie franche lobaire aiguë, la PFLA, Là, le début sera brutal avec une fièvre élevée dès le premier jour. Les signes fonctionnels respiratoires seront marqués avec en particulier un point de douloureux thoracique qui sera focalisé. Initialement, on aura une toux sèche et on aura ensuite des expectorations purulentes avec une dyspnée selon la gravité. Les signes auscultatoires seront marqués et comme signe thoraciques on pourra avoir une récurrence d'herpès labial. Possiblement. et chez l'enfant, on peut avoir une douleur abdo qui est parfois très intense, notamment dans les pneumonies de la base. Voilà Pour les germes atypiques, euh, donc le début sera plus progressif, avec une notion de comptage qui sera identifiable, euh, parce qu'on a dit que c'était contagieux, ces germes-là. Les signes généraux seront un peu marqués, euh, les signes fonctionnaires SPI seront souvent limités à une toux sèche, on n'aura pas de signes auscultatoires généralement. Par contre, là, les signes extratoraciques seront fréquents, dont notamment ORL, avec une rhinopharyngite, des polyarthralgies, des myalgies, euh, voire même après des diarrhées et des éruptions cutanées. Voilà. Voilà, voilà. Pour la légionellose, le début est rapidement progressif. Les signes généraux sont souvent marqués, fièvre, altération de l'état général. Euh, les signes fonctionnels respiratoires seront souvent présents. Voilà. Pareil pour l'auscultation, on aura souvent les signes auscultatoires présents. Euh, les signes extratoraciques dans la légionélose sont très fréquents, surtout digestifs. Donc là, la totale, diarrhée, douleur abdo, vomissement. Et également neurologiques. Donc là, on peut avoir confusion, hallucination. Et là, ce qui est très évocateur de la légionellose, c'est la dissociation pout température. Voilà, et pour euh, les pneumonies virales, donc là la présentation évolue euh, en fonction du, du virus en fait. Le début sera souvent rapide avec une évolution qu'on appelle en V, donc ça commencera fort, ça va se calmer, puis ça va réaugmenter. On aura le contexte épidémique bien sûr du virus. Voilà, les signes généraux seront souvent marqués, fièvre et asthénie. Euh, on aura une toux sèche, une dyspnée aussi selon la gravité. Euh, L'auscultation n'aura pas forcément de signes et les signes extra-thoraciques seront fréquents. Donc là, on aura un syndrome grippal, donc voilà, avec une myalgie, des céphalées, des signes ORL, conjonctivite, des signes digestifs aussi, une éruption cutanée possible. Euh, voilà, on peut un peu tout avoir avec les pneumonies virales. Ok, ok. Et il y a un cas particulier, donc là, c'est la pneumonie du sujet âgé. Elle sera souvent non fébrile. Voilà, pas de fièvre, mais pourtant, il y a une infection du parenchyme pulmonaire. Et là, ce sera révélé, du coup, par la décompensation d'une comorbidité ou des troubles du comportement. Voilà. Pour faire le diagnostic clinique de la bronchite, parce que là, on, je rappelle qu'on était sur la pneumonie. Pour la bronchite, le diagnostic est clinique, tout simplement. Le début est aigu, avec un caractère épidémique. Les signes généraux seront inconstants. On peut avoir de la fièvre et un syndrome pseudo-grippal. Les signes fonctionnels respiratoires, donc là, on aura une toux qui sera initialement sèche, puis productive et souvent douloureuse. Et les expectorations seront muqueuses, voire même purulentes. Et les, les, à l'auscultation, donc là, on n'aura pas de signes euh, auscultatoire ou alors des râles bronchiques, mais on n'a jamais de foyer de râles crépitants. Donc voilà, pour diagnostiquer euh, facilement une bronchite, on écoute les poumons. Si on a des crépitants, ben, ça nous oriente plutôt vers pneumonie. Si on n'a pas des crépitants, mais des râles bronchiques, euh, on peut s'orienter plus vers euh, la bronchite. Et donc dans le cas de la bronchiolite, chez le nourrisson de moins de 12 mois, euh, pour faire le diagnostic, donc on aura un caractère épidémique avec un début aigu. Euh, les signes respiratoires, ce sera surtout la polypnée, la dyspnée, avec des signes de lutte qui peuvent être très marqués, jusqu'à la détresse respiratoire même. On aura la toux, bien sûr. Euh, à l'auscultation, on aura des râles sibilants et ou décrépitants, voilà, si on a une alvéolite associée à la bronchiolite. Et les signes extratoralciques, on pourrait avoir une rhinite. Voilà. Attention, on nous dit, au diagnostic différentiel d'insuffisance cardiaque devant une détresse respiratoire du nourrisson. Devant une tachycardie et une polypnée, euh, il faut s'assurer de l'absence d'hépatomégalie. Voilà. Parce que ça peut mimer une insuffisance cardiaque. Mais si on a donc ce serait un signe d'insuffisance cardiaque droite et donc euh, global en fait. Voilà. <coughs> ok, allez maintenant, les signes de gravité. <coughs> Le signe, les signes de gravité des PAC, pneumonie aiguë communautaire. Donc, ils vont déterminer l'orientation du patient le choix des examens complémentaires et le choix de l'antibiothérapie probabiliste initiale. On aura un score, le score CRB65, qui est uniquement clinique et qui est utilisé pour évaluer la gravité immédiate et orienter la prise en charge du patient. Si un seul de ces quatre critères suivants est présent, une évaluation en hôpital est recommandée. Les quatre critères, c'est la confusion, une, une fréquence respique est supérieure à 30, une pression artérielle systolique inférieure à 90 ou diastolique inférieure à 6, enfin 90 et 60 mmHg de mercure, et si on a un âge physiologique qui est supérieur à 65 ans. Donc voilà, si on a quelqu'un de 65, 66, mais qui est en très bonne santé, qui ne prend aucun traitement, qui est actif, euh, voilà, etc., on ne le comptera pas comme, euh, comme un âge euh, avancé, quoi. Là, c'est euh, les, les vieux, tout simplement les, les personnes âgées. C'est un, un des quatre critères. L'évaluation de la gravité d'une PAC implique de rechercher, donc en premier lieu, des signes de détresse respiratoire. Donc Là, ce sera la fréquence respi supérieure à 30. Euh, ça sera une cyanose ou une SpO2 inférieure à 90. Ce sera le besoin d'une ventilation assistée donc en cas de défaillance respiratoire ou d'acidose respiratoire. On va également rechercher, pour évaluer la gravité, des signes de gravité du sepsis. Donc là, ce sera les troubles de la vigilance, en premier plan, une fréquence cardiaque supérieure à 120, une pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg, un choc septique, une oligurie, d'autres défaillances d'organes. Voilà le, les signes de sepsis. Euh, ok, on va aussi faire euh, plusieurs radios pour suivre l'évolution et l'éventuelle extension radiologique. Donc là, c'est dans les cas d'atteinte multilobaire et d'évolution rapide des lésions. ça sera un signe de gravité. Et ensuite, on aura des signes biologiques également. Donc là, si on commence à avoir une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique aiguë, c'est un signe de gravité. Euh, si on commence à avoir une acidose métabolique avec une hyperlactatémie, ça aussi. Une thrombopénie, donc inférieure à 100 gigas par litre, ou une leucopénie, inférieure à 4. C'est aussi un signe de biologique de gravité. Et également la CIVD. Voilà, la coagulation intravasculaire disséminée. Euh, la présence d'un ou de plusieurs des signes de gravité qu'on vient de lister impose de considérer l'admission du patient en unité de soins intensifs ou de réanimation. Donc ça c'est à ne pas prendre à la légère non plus. Euh, Au-delà des signes de gravité, on peut, on peut trouver nécessaire l'hospitalisation du patient, euh, si on a un échec préalable d'une prise en charge ambulatoire, si on a la décompensation d'une comorbidité, mais pas spécialement respiratoire du coup, et si on a une situation à risque de non prise du médicament notamment la situation sociale précaire. Voilà. Donc ça, c'était les signes de gravité des pneumonies aiguës communautaires. Maintenant, les signes de gravité des pneumonies aiguës de l'enfant. Donc là, ça sera lié au terrain, en premier lieu, donc un âge inférieur à 6 mois chez les nourrissons, euh, des comorbidités cardiaques ou pulmonaires, une immunodépression, ou une drépanocytose aussi. Euh, les signes de gravité, donc là, ça sera après euh, la clinique, donc avec une altération de l'état général, une fièvre très élevée, une fréquence respiratoire sera augmentée pour l'âge, des signes de lutte respiratoire importants, une cyanose, euh, la saturation inférieure à 95% chez les petits, en air ambiant, euh, des sueurs ou des troubles de la conscience, des difficultés d'alimentation, une extension de la pneumonie, donc si on a plus de deux lobes atteints, des adénopathies intertrachéobronchiques et des complications locales, bien sûr, avec une pleurésie, un abcès, etc. Alors, on est à 28 minutes 30, donc il ne faut pas que je tarde à éteindre l'enregistrement. Ensuite, euh, les bronchiolites maintenant, les signes de gravité. Donc là, ça sera aussi lié au terrain. Euh, là, c'est encore plus jeune, Le, les signes de gravité, c'est inférieur à 6 semaines, donc ça c'est des tout petits bébés. Une prématurité inférieure à 34 semaines d'aménorrhée. Une cardiopathie, une pathologie respiratoire chronique, de l'immunodépression, comme tous les, toutes les autres. Des antécédents de bronchiolite sévère Et un environnement qui ne permet pas la surveillance ou l'accès aux soins. Et les signes cliniques, je ne vais pas tous les refaire parce que c'est les mêmes. En fait, c'est l'altération de l'état général, la fièvre très élevée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir en plus ben, La cyanose qui signe l'hypoxémie, les sueurs qui signent l'hypercapnie. Donc voilà, l'élévation du CO2. Euh, la SAT c'est pareil, on fera 94-95%. Là, on aura aussi les risques de déshydratation. Donc là, ce sera les signes digestifs, si on a des diarrhées profuses, etc., avec un refus alimentaire, et ça sera aussi la télectasie sur la radio de thorax. Allez, je coupe l'enregistrement, on se retrouve de suite. Ok, allez, on reprend sur euh, les indications à la réalisation de la radio de thorax, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc, les indications de la radio au cours des pneumonies aiguës communautaires. Initialement, ça peut être pour le diagnostic parce que la radio participe au diagnostic positif de PAC. Et ça évalue aussi les complications initiales. Si on a un épanchement pleural, un abcès, un obstacle, etc. Mais au-delà de la phase initiale, ça peut aussi être euh, utile au cours de la réévaluation d'une PAC qui n'évolue pas favorablement sous traitement. Euh, donc ça permettra de rechercher des complications donc, s'il n'y en avait pas initialement, ben là, peut-être on peut en avoir. Donc, toujours pleurésie, abcès. Et on peut évaluer aussi l'évolution de l'extension des lésions, ce qui sera un signe de gravité. Au cours de la bronchiolite chez le nourrisson, la radio de thorax n'est pas nécessaire au diagnostic de bronchiolite. Par contre, elle peut être réalisée devant des signes de sévérité clinique qui impliquent l'hospitalisation, donc ceux qu'on vient de voir juste avant. Euh, si on a une suspicion d'un diagnostic différentiel, donc par exemple une myocardite, et si on a une persistance des symptômes après 5 à 7 jours d'évolution. Voilà. Donc, maintenant les modalités de la documentation microbiologique de l'infection. Au cours d'une PAC, les examens permettant de documenter l'agent infectieux responsable sont indiqués selon la gravité et donc l'orientation du patient, et selon le fait qu'il soit immunodéprimé ou pas. Donc, on réalisera pour une PAC sans critère de gravité, en prise en charge ambulatoire, on ne fera pas d'examen microbiologique. Voilà, si c'est la pneumonie communautaire classique. Et par contre, pour celle qui va nécessiter une hospitalisation, en secteur conventionnel, on fera au minimum des émoques et... Un ECBC, donc un examen cytobactériologique des crachats chez l'adulte. Selon le contexte, après on pourra faire une PCR syndromique. Donc on, là, ce sera le, le prélèvement nasopharyngé en période épidémique. Ça, ça a un intérêt seulement si ça induit une modification de prise en charge. Sinon, ben, autant s'en passer. Euh, on pourra faire une antigénurie de là chez l'adulte, si on a des signes ou un contexte qui, est, qui sont évocateurs. On pourrait également faire une antigénurie du pneumocoque. Pareil, si on a des signes ou un contexte évocateur. Euh, on pourra faire des PCR de bactéries atypiques. Euh, et là, c'est souvent inclus dans les PCR syndromiques. Donc, euh, le prélèvement nasopharyngé. Voilà. Et il faut savoir qu'un portage asymptomatique de mycoplasma pneumoniae est fréquent chez l'enfant. Donc si on le retrouve, voilà, ça ne veut pas dire que c'est ça en cause de, du, du symptôme principal. Et on pourra également, si on a un épanchement pleural, faire une ponction de ce liquide pour rechercher des antigènes pneumococciques. Voilà, donc ça c'était pour les hospitalisations en milieu, euh, en secteur conventionnel. Pour les prises, euh, pour les pneumonies aiguës communautaires qui nécessitent une hospitalisation en soins intensifs, voire en réa. Donc là, on va faire pareil. On va faire pareil. Euh, on va faire pareil. Et on peut également faire selon le contexte, euh, chez le patient immunodéprimé notamment, euh, on peut rechercher pneumocystis sur expectoration induite ou sur une fibroscopie bronchique même. On peut également doser l'antigène bêta des glucanes et envisager la fibroscopie bronchique pour un prélèvement profond dirigé. Voilà, sinon, ce sera les mêmes examens complémentaires. Ok, donc maintenant, on va parler un petit peu vite fait de l'échographie pleuropulmonaire, en particulier en pédiatrie. Euh, donc, chez l'adulte, à côté de la radiographie et du scan, l'écho thoracique est surtout utile pour rechercher un épanchement pleural qui sera associé à la pneumopathie. Pour l'enfant, la radiographie de thorax reste l'outil de référence dans le diagnostic et l'échographie peut occasionnellement faire le diagnostic de condensation alvéolaire voire de nécrose pulmonaire, mais son rôle est surtout en cas d'épanchement liquidien euh, pour en préciser le volume et le caractère cloisonné ou pas. Voilà. Pour euh, le scan dans les infections respiratoires basses, on va voir quelles sont les indications. Donc, premièrement, ben, ce n'est pas indiqué, la tomodensitométrie thoracique, ce n'est pas indiqué en première intention dans les PAC. Elle peut cependant être justifiée selon la présentation pour confirmer le diagnostic si euh, sur la radiothorax on ne voit rien. Euh, ça peut également permettre de préciser une complication, épanchement pleural ou abcès. on peut également ben, rechercher une tumeur et éliminer un diagnostic différentiel notamment si on pense à l'EP voilà l'embolie pulmonaire chez l'enfant, c'est l'écho thoracique qui est proposé en première intention avant le scanner, si la radiothorax est insuffisante donc chez l'enfant on fait radiothorax si c'est insuffisant ben on ne fait pas le scanner en première intention comme chez l'adulte, mais on fait thoracique. Le scanner, là, c'est justifié chez l'enfant pour évaluer l'extension euh, de l'atteinte parenchymateuse et de l'atteinte pleurale, pour rechercher un diagnostic différentiel ou une complication, par exemple un corps étranger, ou pour après guider la mise en place d'un drain pleural, s'il y a besoin de drainer un épanchement. Allez, donc là, on a une petite image de radio euh, d'une PFLA. Donc là, je vais vous la mettre sur Insta dans, dans la publication. Cette fois-ci, il faut que j'y pense parce que la dernière fois, euh, les Rizipel, je n'y avais pas pensé. Bon, je l'ai rajouté en story, mais bref, là, il faut que j'y pense vraiment. Sinon, vous me mettrez une petite claque à distance. Euh, donc là, je vais vous la décrire vite. Enfin, en gros, on a une opacité inférieure de tout un émission pulmonaire avec un bronchogramme aérique. Ça, ça veut dire qu'il y a un syndrome alvéolaire. Le bronchogramme aérique, c'est quand on voit euh, l'air des branches, en fait, au milieu de l'opacité. Euh, on peut dire que c'est systématisé. Donc, on a une limite supérieure qui correspond à la petite cissure qui, qui délimite les lobes. Donc là, c'est une limite nette. Le bord droit du cœur est effacé, ce qui témoigne de la position antérieure de l'opacité. Et donc, avec tout ça, on peut en déduire que c'est une, une pneumonie franche lobaire aiguë moyenne, du lobe moyen donc. Voilà, ça je vous le mettrai euh, sur Insta. Après, on a une radio de thorax d'une pleuropneumopathie de l'enfant de 3 ans, donc là, euh, putain, on, on, la qualité est très bonne chez les enfants, les radios c'est vraiment stylé. Donc là, on aura une condensation périlaire avec un épanchement qui sera également cloisonné. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus euh, On a un effacement de l'extrémité de la coupole diaphragmatique, ce qui veut dire qu'il y a un petit épanchement pleural. Voilà. On a une scissure qui est droite et nette. Donc, on peut dire que c'est euh, systématisé à un lobe pulmonaire. Voilà, donc je vous mettrai ces deux images-là. Si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir. Allez, maintenant, on attaque avec le traitement, les grands principes. Je suis allé voir un petit peu, c'est assez précis. Euh, voilà, on a, on a toutes les molécules qui sont utilisées en fonction... Euh, de l'agent infectieux responsable. Allez, donc on commence par les principes fondamentaux de l'antibiothérapie au cours des pneumonies aiguës communautaires. Donc là, lors des PAC, l'antibiothérapie est probabiliste et urgente. Le choix des molécules dépend du terrain, de la présentation radioclinique et biologique et de la gravité. Comme on sait que le pneumocoque, c'est la bactérie la plus fréquemment mise en cause, c'est systématiquement pris en compte. Sauf euh, pour les packs non graves du sujet jeune, avec une présentation évoquant une bactérie atypique. Le traitement doit être réévalué après 48 à 72 heures pour élargir la couverture antibiotique en l'absence d'amélioration ou pour ajuster le spectre selon les résultats des prélèvements microbiologiques ou l'amélioration sous antibiothérapie qui ne couvre pas le germe. Euh, et le traitement, il faut savoir qu'il dure habituellement 7 jours, sauf pour les packs non compliqués de l'enfant sans antécédent, où on pourra s'arrêter à 5 jours d'antibiothérapie. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme antibio au cours des packs de l'adulte Donc, Lorsque c'est pris en charge en ambulatoire, donc là pour tous les futurs médecins, euh, chez un sujet jeune sans comorbidité qui vient et que vous diagnostiquez une, une pneumonie aiguë communautaire, on va mettre de la MOX, si bien sûr il n'y a pas d'allergie, donc qui sera par voie orale, ou un apparenté au macrolide si on suspecte une bactérie atypique. Donc là, ce sera de la pristinamycine. Voilà, pour le sujet jeune sans comorbidité. Et si on a un échec à 48 heures, parce qu'il bon, faut le, le réévaluer, comme on a vu, on switch. Donc, si on avait mis un apparenté au macrolide, on passe à la mox. Euh, si on est à la mox, on passe à la pristine voilà. Pour le sujet âgé ou avec des comorbidités, au lieu de la mox, on mettra amoxicilline plus acide clavulanique. Augmentant, donc, par voie orale. Et si la voie orale est impossible, on mettra du ceftriaxone, donc une C3G, ou si on a une allergie au bétalactamine, on mettra une fluoroquinolone anti pneumocoxique. Voilà, voilà. Et si on a un échec à 48 heures, là, on passe à l'hospitalisation directement. Et on délègue au confrère pneumologue hospitalier. Donc, Maintenant, on passe du côté des pneumologues hospitaliers, justement. Donc, on n'est plus sur la prise en charge en ambulatoire, on est sur la pneumonie communautaire qui est hospitalisée en secteur conventionnel. Euh, si on a un pneumocoque qui est suspecté ou confirmé, là, on mettra aussi de l'AMOX, mais par voie intraveineuse. Parce l'hôpital, bon, mais les patients, ils sont perfusés, etc. C'est plus simple, donc AMOX IV. Si on a un échec à 48 heures, on fera une réévaluation à la recherche de complications notamment. Si le pneumocoque n'est pas suspecté chez le sujet jeune, on mettra quand même de la mox IV, Voilà. avec un switch avec des macrolides si on a un échec à 48 heures. Si par contre le sujet est âgé ou avec des comorbidités, on mettra l'augmentin par voie IV, ou ceftriaxone, ou fluoroquinolone antipneumococcique si on a une allergie au bétalactamine. Voilà, donc en gros... Euh, à l'hôpital, c'est exactement les mêmes traitements, mais par voie IV. Voilà, ils ne s'embêtent pas trop finalement. Et par contre, pour les, les, les packs hospitalisés en soins intensifs ou en réanimation, donc avec des facteurs de gravité, euh, on mettra la cephotaxime ou la ceftriaxone IV, plus des macrolides IV ou lévofloxacine. Voilà, donc, céphotaxine ou ceftriaxone IV, donc C3G, plus macrolide ou lévofloxacine. Voilà. Et si on suspecte, dans le cas particulier, de pseudomonas aeruginosa, là, ça sera piperacilline tasobactam ou C4G ou carbapenem, plus amicacine, plus macrolide IV ou lévofloxacine. Voilà, c'est la totale, hein, vous faites plaisir. Euh, pour les cas particuliers de PAC, donc là ce sera la PAC euh, dans le cadre de la légionellose. Si on n'a pas de signe de gravité, ce sera des macrolides de péros pendant 8 jours. Et si on a des signes de gravité ou chez le patient immunodéprimé, ce sera la lévofloxacine pendant 21 jours. Voilà. Si on a une PAC avec un abcès, euh, donc là ce sera augmenté en IV ou C3GIV plus métronidazole. Donc là, il n'y a pas de durée qui est codifiée, mais ça peut aller de 3 à 6 semaines d'antibiothérapie. Donc là, c'est très très long. Et si on a une pneumonie grippale qui est surinfectée, euh, là, on mettra pareil, augmentin en premier lieu, ou pristinamycine ou fluoroquinolone. Voilà, parce que là, on nous dit que l'antibiothérapie couvre ainsi le pneumocoque et le staphylococcus aureus. Euh, oxacilline sensible. Voilà. Donc maintenant, pour la pneumonie communautaire de l'enfant, quel choix d'antibiothérapie Eh bien, sans signe de gravité, avant 3 ans, on va suspecter euh, le pneumocoque en premier lieu. Donc là, ce sera pareil, au final, amoxicilline. Donc là, ce sera 80 à 100 mg par kilo par jour, per os, sans dépasser 3 g par jour. Euh, si on a une allergie au pénicilline, on mettra une C3G IV, cette fois-ci, donc la cefotaxime ou, ou ceftriaxone. Et en cas d'allergie étendue au bétalactamine, on ne pourra pas mettre euh, ni d'amox, ni de C3G, et donc on devra avoir un avis pédiatrique hospitalier. Euh, par contre, après 3 ans, donc chez l'enfant après 3 ans, euh, bon, mais soit on a un tableau aigu qui évoque le pneumocoque également, et donc là ce sera AMOX, même dosage, donc 80 à 100 mg par kilo par jour, sans dépasser 3 g. Euh, et si par contre la présentation évoque une infection à mycoplasme, on peut utiliser un macrolide en première intention. Mais on peut aussi également considérer la possibilité d'une étiologie virale avant de mettre en place une antibiothérapie. Voilà, donc bien peser le pour et le contre. Et en cas de forme grave, il faut faire attention au pneumocoque, au staphylocoque et au streptocoque du groupe A, du groupe a euh, notamment si on a un épanchement pleural euh, pour le staph et le streptocoque du groupe A. Les traitements associés, donc on peut avoir de la kinérespie chez l'adulte notamment, qui aurait par exemple du mal à expectorer, etc. Euh, et on peut aussi mettre un traitement antigrippal probabiliste en cas de suspicion de grippe chez le patient adulte hospitalisé. Donc là, le traitement antigrippal de la grippe, c'est l'ozeltamivir peros pendant 5 jours. Et dans la bronchite et la bronchiolite, il n'y a pas d'indication euh, à une antibiothérapie parce que c'est le plus souvent d'origine virale. Sauf exception, euh, voilà, ça c'est au cas par cas ensuite. Ok, ok, donc déjà on a fait une, un bon morceau là. Maintenant, on va, être, on va regarder les traitements de la bronchite aiguë. Comme on a vu qu'on n'était pas d'antibio, qu'est-ce qu'on fait Alors, eh bien, c'est uniquement symptomatique. Il n'y a pas d'indication à une antibiothérapie Et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS donc, et les antitucifs, antitucifs doivent être évités. Par contre, euh, si ça évolue mal et si à la réévaluation ça s'aggrave, il faudra revoir le traitement et éventuellement penser à une antibiothérapie. Mais initialement, traitement symptomatique. Donc là, bon, et ça sera euh, paracétamol, euh, euh, voilà, euh, lavement du nez, euh, ça peut être euh, la pivalone, etc. Quoi, fait, ce que le patient peut mettre en place pour, euh, pour se soulager sans INS, sans antitussif et sans antibiotiques. Alors, donc, comme on l'a vu tout au long de, du chapitre, le traitement de la pneumonie aiguë communautaire doit être systématiquement réévalué, 48 heures à 72 heures après. Euh, L'évolution, on va dire qu'elle est défavorable si les symptômes persistent. Voilà, donc s'il n'y a pas d'amélioration ou si ça s'aggrave, ça sera une évolution défavorable. Donc, chez l'adulte en ambulatoire, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un switch de l'antibiothérapie. Donc, si on était sur de la mox, on passe sur macrolide et inversement. Et en cas de deuxième échec, 48 à 72 heures après, là, on n'aura plus le choix, donc hospitalisation qui sera indiquée. Chez le patient qui est hospitalisé ben, en premier lieu, on va rechercher la cause de l'échec de l'antibiothérapie. Euh, si on a une complication qui est apparue, et euh, eh bien, ce sera une des causes. Donc, ça peut être une pleurésie, un abcès, une pneumonie rétentionnelle. Voilà, on va rechercher ça. On va rechercher s'il n'y a pas une mauvaise observance, tout simplement. Euh, s'il y a un problème d'absorption ou de diffusion de l'antibiotique. Ou après, si le germe est hors du spectre de l'antibiothérapie donc si on a un germe résistant par exemple, euh, un bacille de corps, une pneumocystose, euh, on peut aussi se poser la question si c'est vraiment une pneumonie aiguë communautaire, donc selon le contexte on peut penser à l'embolie, euh, une maladie systémique en poussée, un cancer, une infection fongique, voilà, et on peut avoir plein d'autres causes respit. Et euh, la fièvre peut également avoir une autre cause, et pas spécialement une infection. Donc là, ça peut être une fièvre à cause d'une vénite, d'une infection urinaire, d'une complication thromboembolique, euh, d'une néoplasie associée, etc. Donc, on va essayer de voir plus large que se focaliser sur la pneumonie aiguë. Voilà. Euh, chez l'enfant, c'est à peu près pareil. Bon, on va rechercher la complication, on va vérifier l'observance. On va éventu éventuellement switcher euh, l'antibio. Euh, voilà, et si ça s'aggrave cliniquement, qu'il y a une suspicion de complications, on va faire une hospitalisation. Donc là, on cherchera euh, la pleuropneumopathie, le corps étranger, ou après l'autre diagnostic, par exemple la tuberculose. Voilà, et maintenant, on va faire euh, un petit point sur les complications, donc des PAC. Euh, là, on l'a vu un petit peu, mais en gros, pour être plus précis, on, on pourra avoir des complications qui seront soit pleurales, soit pulmonaires, soit générales. Donc les complications pleurales, ça sera un épanchement. Euh, voilà, Soit il sera donc compliqué, soit il, seront, il sera compliqué, avec par exemple une pleurésie qui sera purulente, ce qui s'appelle un empième pleural. Les complications pulmonaires, ça sera l'abcès ou la télectasie. Et les complications générales, ce sera la décompensation d'une maladie chronique sous-jacente, dont l'insuffisance respiratoire notamment. Et ça pourrait être aussi les complications sceptiques. Et donc là, on pourra avoir tout ce qui est méningite, abcès, choc septique, etc. Et les complications de la bronchiolite chez le nourrisson, ça sera les apnées, les atélectasies également, euh, les surinfections bronchopulmonaires et aussi l'otite moyenne aiguë bactérienne. Donc, bien penser à regarder les oreilles chez le bébé qui a une pathologie respiratoire et notamment la bronchiolite. Voilà. Et ensuite, euh, donc, les euh, indications de vaccination, que ce soit pour le pneumocoque ou pour la grippe, par exemple. Donc, ça sera chez les enfants de moins de 2 ans, pour le pneumocoque, et également chez les adultes à risque élevé d'infection. Donc là, tous les immunodéprimés, euh, ceux qui ont le VIH, ceux qui ont une chimio anticancéreuse, ceux qui ont une greffe d'organes avec des traitements par immunosuppresseurs, etc. Et ceux qui ont un syndrome néphrotique. Voilà, ça c'est aussi à risque élevé d'infection pneumococcique, donc on les vaccine. Et ensuite, euh, on a aussi ceux qui sont plus à risque. Euh, en, avec, à cause de leur, malade, de, leur, de leur maladie de base ouais, j'ai bugué là, désolé donc ça sera les insuffisants cardiaques ceux qui ont une cardiopathie congénitale cyanogène euh, ceux qui ont une insuffisance respiratoire chronique donc euh, après avec les BPCO, euh, les asthmatiques sévères etc. les insuffisants rénaux euh, les hépatopathies chroniques les diabètes sous traitement voilà. Et pour la vaccination antigrippale, donc là, quels sont le, les publics ciblés Donc ce sera les adultes supérieurs à 65 ans. Bon, on va dire 65 ans physiologiques, donc euh, les personnes âgées, quoi. Les professionnels de santé aussi. Donc là, tous ceux qui m'écoutent, a priori, vous devriez vous vacciner contre la grippe. En tout cas, c'est recommandé. Euh, les personnels navigants, les guides, les voyageurs en groupe aussi ceux qui vont euh, croiser beaucoup de monde, euh, voilà, notamment en hiver. Les femmes enceintes, il faut qu'elles se vaccinent contre la grippe. Et les adultes et les enfants de plus de 6 mois qui ont des pathologies chroniques, que ce soit respiratoire, cardiaque, cérébrovasculaire, euh, neurologique, néphropathique, hépatopathie, tout ça. Enfin, voilà, tous ceux qui ont des, des facteurs de risque ou qui sont un peu fragiles, euh, il faut qu'ils soient vaccinés contre la grippe. Ça, va, ça marche aussi pour les obèses avec un IMC à plus de 40. Euh, l'entourage aussi, des, des sujets immunodéprimés ou l'entourage des, euh, des nourrissons fragiles, donc les, ceux qui ont déjà des pathologies ou des déficits immunitaires, etc. Voilà. Donc ne pas hésiter à se vacciner contre la grippe. Euh, ça ne coûte rien et, euh, et ça protège comme il faut. Voilà, un petit point pour finir, euh, un, peu plus, euh, un peu plus tranquillement sur les mesures d'hygiène. Bon, même si on l'a énormément, euh, si on est énormément soumis pendant euh, l'épidémie du Covid, ça ne fait pas de mal un petit rappel sur ça. Donc là, euh, la prévention individuelle et collective de la transmission des agents infectieux impliqués dans les infections respiratoires basses repose sur... Donc pour les patients ambulatoires, ça sera déjà un arrêt de travail. Euh, le repos à domicile. Et au niveau de l'hygiène, ça sera la couverture de la bouche et du nez lors de la toux. Donc dans le coude, hein, on, on nous l'a assez répété. Euh, des mouchoirs à usage unique dans une poubelle fermée. Le lavage des mains dès que nécessaire, dès que possible. Et on va préconiser le port du masque en cas de sortie du domicile. Voilà, ou en cas de visite euh, d'autres personnes à la maison. Et ça, c'était pour les patients ambulatoires. Pour les patients hospitalisés ou en institution, donc là, bien on mettra en place une chambre individuelle avec des précautions euh, complémentaires respiratoires selon l'agent impliqué. Par exemple, on pourra mettre la précaution gouttelette pour la grippe, la précaution R pour la tuberculose. Voilà, il y a plusieurs protocoles de... Euh, de mise à l'écart et de précaution. Au niveau de l'hygiène, pareil, couverture de la bouche et du nez lors de la toux, les mouchoirs à usage unique, le masque, le lavage des mains ou la friction avec la SHA et également la désinfection des surfaces. Voilà, voilà. Et pour les cas groupés de grippe en institution, pour les sujets âgés, donc les EHPAD notamment, euh, on peut discuter d'un traitement prophylactique post-exposition. Voilà. Et pour les bébés, avec la bronchiolite, donc on va les enlever de la crèche. Euh, et si on a une hospitalisation, on mettra, on mettra en place un isolement en chambre individuelle euh, avec la précaution gouttelette. Et toujours pareil, l'hygiène des mains avec la décontamination des objets euh, en collectivité et des surfaces voilà pour éviter la propagation de l'infection voilà voilà on a fini pour aujourd'hui euh, donc ça c'était un long chapitre franchement mais euh, qui fait du bien euh, à être rappelé je trouve surtout en cette période où au cabinet par exemple on voit de vachement on voit vachement de, de grippe euh, de bronchite etc donc, ça fait pas de mal. Voilà. Et eh bien, d'ici là, prends soin de toi. Euh, passe une bonne journée. Révise bien. Et à plus dans le bus.